0: Продолжаем нашу программу. Пришло время подводить итоги э, недели. Э, Армен Гаспарян, Гея по-прежнему в студии Вести ФМ. А вот подводить итоги мы будем вместе с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегической коммуникации. Дмитрий, рады вас приветствовать в студии у нас.
1: Добрый день. Приветствую.
0: Э, э, ну, вчера, естественно, мы там по горячим следам сразу после э, пресс-конференции президента э, России по, уже начали подводить... Ну, — Не поговорить о, и с вами о э, итогах саммита «Большой двадцатки», конечно, было бы неправильно. Э, на ваш взгляд, во-первых, во хотелось бы узнать, вот главный итог да, вот этого саммита. — и...
1: Основной итог — то, что «двадцатки» нет на самом деле. Вот. «Синент» назвала «19» ее, «G-19», некоторые «Смит» — «G-2». Вот. Но проблема заключается в том, что та единая повестка, которая была основополагающей именно для экономической части двадцатки, ки что-то как-то не срослась, именно ее экономическая часть. Поэтому особое внимание было приковано к политической части. Давайте посмотрим, что основное заявляла госпожа Меркель. Вообще, это частично связано с самой Меркель, потому что как бы для нее G20 было не как для, например, представитель Юго-Восточной Азии, попытка как бы показать себя или, соответственно, свою инициативу протащить. Вот. Прежде всего для нее это был продукт внутреннего потребления. Ей необходимо было показать избирателям перед выборами, которые пройдут в Германии, что она жесткий политик, принципиальный политик, в отличие от Шульца. И, соответственно, поэтому внесла туда такие темы, по которым договориться было крайне сложно, читать невозможно. Что было в повестке саммита? Миграция. Отличная тема, Трамп ее обожает. Перед этим он в течение недели проводил террористический обстрел на предмет того, что он думает о миграции. Вот. Естественно, здесь вопрос расходит даже не столько с Трампом. Здесь это фундаментальная проблема, которая нет единства даже между Южной Кореей, положим, и Японией. Вот. И тем не менее, соответственно, госпожа Меркель вносит это в повестку вот, для того, чтобы показать именно своим избирателям, что она думает о миграции и какая ее позиция по миграции. Нам будет оставаться позиция или то подобное. Вот, вторая история, это связано с внешней торговлей. Но вот то, что вот в эту берлогу к Трампу забираться не имел смысла, это факт. Вот, об этом скорее, свидетельствуют и мероприятия, в котором были два президента перед непосредственной встречей. На ней, напоминаю, согласно данному Орешкину, Трамп Выступил очень ферически на самом деле, вот, сказал, что он вообще не понимает, почему США должны платить за весь остальной мир, вот, не признал протекционистские меры, причем и в отношении Китая, и в отношении целого ряда других стран, то есть с самого начала было понятно, что это основная тема, по которой Трамп будет как бы педалировать на свою программу. То же самое касается и э, вообще вишни на этом торте, которая называется экология. Вот, э, вставлять тему по экологии и пытаться ее даже смягчить в преддверии саммита, после того, как Трамп через Твиттер вышел из Парижского соглашения, еще до этого сказал, что он не собирается обратно возвращаться. Вот, это вызвало очень большой резонанс, надо отметить в мире. Вот. Это, конечно же, попытка, прежде всего, показать направленность Меркель на поддержание экологической составляющей. То есть изначально саммит был сконструирован таким образом, подготовлен, что перспективных соглашений, кроме как по терроризму, который не является экономической повесткой, так между делом, и поэтому вывернули финансирование терроризма, вот Добиться не удалось. Вот, добиться не удалось еще и потому, что на самом деле G20, как не парадоксально, стал тот G20, в которой оно и должно было стать. Изначально G7 спокойно эволюционировало именно в этот формат, потому что увеличилось количество экономических членов а, мировой элиты. Все это в кавычках, естественно. Вот, Но... Постепенно на это экономическое поле начало возникать политическое поле. И постепенно это политическое поле стало сильным достаточно для того, чтобы сформировать свою позицию и по экологии, и по соответственно, вне, э, международной политике, и по соответственно, вопросу внешней торговли. Поэтому, в конечном счете, конечно же, в G20 усилилась именно та развивающая часть, тем более, что у нее приходится значительная часть производства сейчас в мире и значительная часть потребления. Собственно говоря, э, Такого типа саммиты примерно к этому и начали приходить. Естественно, что на этом фоне самым важным фактором стала именно политическая часть. Если вы внимательно посмотрите, большинство СМИ, даже не берем там СНН, положим, а даже японский, например, китайский, выходит с темами, которые прежде всего интересны их президентам и их руководству исключительно. А разве
2: может вот,
0: быть по-другому?
1: Может быть. Я напоминаю, что у нас был саммит G20, например, с нашими юго-восточными партнерами, где основная тема была экология. Был саммит, соответственно, в Австралии, в котором как бы, основной темой, которой пытались а, двигаться, это а, а, экономическое развитие. Вообще G20 я сконструировал, как, как, мир, как ее возвышение активизировалось после того, как этот саммит был представлен как антикризисный, как система, по которой все мировые лидеры координируют антикризисный выход. Вот. То есть там была повестка такая, который перебивал национальные повестки, вот, чем дело закончилось, дело закончилось тем, что вся основная тема G20 это встреча Трампа и Путина, ну, говорю, это либо G2, либо встреча всех остальных, кроме Трампа, то есть G19, вот, с этой точки зрения, конечно же, это вопрос, ну, как правильно было сказано, это вопрос а, проблем с лидерством, вот в современном мире, потому что Европе приходится играть самостоятельную роль, она уже входит в клинч США по целому ряду вопросов, причем прежде всего по экономике, по которой раньше у них были как бы такие кулуарные договоренности. Вот и это все свидетельствует о том, что основная часть интересных составляющих прошла именно таким около ковра или под ковром или рядом с ними, что называется, на полях. Вот, поэтому как бы, например, встреча, положим. Um, переговоры с Эрдоганом, даже с президентом Мексики, являются достаточно интересной составляющей по сравнению с общей повесткой. Я напоминаю, что вообще на последней части uh, Трампа замечала вообще Иванка Трамп. причем она замечала ее реально со своим проектом. Вот. И как после этого комментируют представители G20, но, ну, вот представляете, вот, uh, я не знаю, это если бы там это Миропомарану подписала Дочь Путина, например. Вот, это, это она, да, она занимается вопросами поддержки предпринимательства среди женщин, да, как бы это ее история, но как бы двигать этот процесс... Причем, соответственно, как бы так вот, она же не избиралась в конце концов-то, она же не президент. Вот, она советник в лучшем случае на общественных началах в той или иной степени. Вот, это, конечно, выглядит очень забавно, очень мило. Вот. И я думаю, что Меркель особое удовольствие доставило то, что, помимо всего прочего, фактически Трамп, он на экологию не пришел, а на последнюю делегировал, как бы свою дочь. Ну, это просто. Если это... есть плевки в лицо в дипломатию, то это как бы они и есть. С другой стороны,
0: ведь, как раз. Вот то, что происходило на большой двадцатке, и то, к чему было приковано внимание, это и есть сегодняшний день, это и есть сегодняшние реалии. Да? Конечно. Вот, вот и все. А, ведь двадцатка, она, понятно, эти встречи, они, с одной стороны, в идеале, наверное, хотелось бы тем, кто придумывал это все, чтобы там собирались... Руководители 20 стран и решали какие-то проблемы, которые общие. И это было бы еще интересно и населению этих стран. Но с другой стороны, национальная... Повестка, мне кажется, она э, может проиграть э, повестки вот общей только в одном случае, ну, вот как с кризисом, когда она и национальная тоже. Да, -таки, э, почему э, про кризис было интересно всем? Да потому что он всех затронул. Ну, поэтому, так... ну
1: Экология тоже в той же степени этих затрагивает, то а внешняя торговля вообще связана с занятостью. То есть мы на самом деле из кризиса не вышли. Я напоминаю, что все решения, которые были по кризису, они как бы сводятся к простому фразе «давайте все зальем деньгами». В буквальном да. значении этого слова. Что, в принципе, и произошло. Вот, там, консолидированная денежная масса увеличилась в разы, между прочим, благодаря ЦБ. То есть проблем то не решена. Вот. Но все, все прекрасно понимают, что G20, на самом деле, такой, как генассамблеон. То есть, как бы задача в том, чтобы все собрались, приняли хоть какое-то общее заявление по экологии, будь там по японскому контуру, или, соответственно, по, этому, по стабильному развитию, или, соответственно, по выходу из кризиса. Важно показать единство, что есть единое экономическое поле. Вот против этого и на самом деле и ломаются глобалисты, антиглобалисты. То есть, они как бы бьются против вот этой договоренности. Но сейчас а, на саммите произошло очень оригинальный маневр, называется в военном понимании клещи. То есть, с одной стороны, как бы снизу G20 подперли антиглобалисты, которые устроили в Гамбурге очень специфическое мероприятие. Вот, а с другой стороны, главный антиглобалист – это был Трамп. То есть, как бы, если кто-то хотел как бы, десантировать а, ну, своего представителя вот в это сообщество, вот это произошло. Почему? Потому что, ну конечно, за Трампа стоят Рациональные корпорации, Эксон, Конок Шеврон, всем большой пламенный привет, но... Проблема-то заключается в том, что э, Трамп -то и выступил за American First, то есть за, на самом деле, экономический эгоизм, фактически. И он эту историю везде и провел, от экологии заканчивая всем остальным. Вот, поэтому, на самом деле, э, конечно же, G20 – это слишком большой формат. Там невозможно решить целый ряд вопросов. Ну, как вы с Японией там, и Китаем будете решать целый ряд э, отношений, это, в принципе, в двустороннем формате даже очень сложно делается. Но G20 – это как раз пок попытка показать, что есть такой мир, в котором как бы есть что-то общее, как бы единая как бы, система, будь то, например, совместное производство, или будь то единый подход, например, к решению экологических проблем. Вот это было важно, и G20 это как раз показание этого единства. Вот. И сейчас это единство начинает разваливаться, оно разваливается даже по формальным причинам и люди которые как бы смотрят на этот процесс они уже не, им уже не интересна это общая картинка раньше все же два встретились фотографирования и многие забирали именно, этот, именно эту фотографию на все свои естественно, передовые вот лидеры всех стран да они по разному стоят но они вместе фотографируются из того фотографа при этом как бы не кидают ни чем нибудь вот вот есть мировая Политика, есть мировое сообщество, есть-то большая мировая деревня, где что-то производится. Но согласитесь, вот. при этом все вот под этой фотографией писали, на да, самом деле ни да, о чем не договорились, да, ничего не да, сделали. Да, но... Это вот это единство, ощущение как бы этого единства, это сопричастность. Вот что продавалось на самом деле. И сейчас фотографии Трампа и Путина. Вот. А сейчас, <свят> соответственно, все это свелось вот к тому, что из этих из этой фотографии выхватывают отдельные части. То есть, соответственно, часть с Трампом. Кто как встал. Трамп еще как бы двинули по, по правому ряду в самый край. То есть, как бы это просто хамство дипломатическое, протокольное, кстати говоря. Вот, то есть, я напоминаю, что у а, госпожи Меркель, по левую руку стоял э -э, Си Пин, а еще дальше стоял Путин. Вот. А Трамп, он там предпоследним в правом ряду был. Ну, то есть в в нижняя часть, но правый ряд. Вот. Поэтому на самом деле это как раз вот, такие, вот эти выхватывания этих историй, они как бы сшивают повестку G20, вот, и происходит политизация такой форума, на самом деле, то есть политические вопросы там превалируют в какой-то степени, поэтому, как бы, вот это единство, как бы, оно и разваливается, поэтому, честно говоря, на месте глобалистов бы взял бы, как бы, не давал людям, не мешал людям, как бы, развалить да, то, что кстати, надо разваливать. По — поводу... Что
2: они обречены вообще полностью на реформирование G20? То есть в том формате, в каком это вот было, ну, условно, до этого июля, это теперь... Все, закончена история.
1: Просто проблема заключается в том, если бы просто Трамп был такой как бы, специфический товарищ, вот, это было бы еще ничего. Но проблема заключается в том, что это определенный тренд. Трамп не потому пришел, потому что он Трамп. Его там, за, за ним стояли там, два управления ФСБ, которые как бы там взяла, как бы из, разорвала как бы, избирательную систему США. Это, конечно, бред. Полностью с точки зрения хотя бы технологической. Он же в праймерис выиграл, между прочим, двух кандидатов. Им тогда никто не помогал, это вообще невозможно было сделать без хоть какой-то политической поддержки, вот. Ну большинства прежде всего. Вот. Ам... Проблема заключается в том, что Трамп – это запрос, который есть в американском обществе. Как и Меркель жестко, это запрос, который есть в немецком обществе. Как и Аба Синдзе, кстати говоря, его как-то все мало упоминают, как это запрос, соответственно, японского общества, достаточно жесткий, между прочим. То же самое касается Моди, который, например, пришел с Индии. То есть это запрос общества. Он, общество выступает за рациональный экономический эгоизм. Сейчас происходит откат. Страны как бы на фоне автоматизации производства, на фоне всего, начинают держаться за свои рабочие места. Нет сейчас такого ресурса развития, который позволил бы всем жить благополучно. Это не происходит. Уровень э, э, демографической ситуации таковая, что рост превышает производительность, то есть у нас технологические возможности для того, чтобы как все это обеспечить, не хватает их. В многих странах кандидаты реально выступают с предложениями типа, например, Франции, типа Австрии, типа Северной Европы с тем, чтобы гарантировать доход. А почему они с этим предложением вступают? Потому что тип занятости изменяется. Раньше у вас как бы все дружно работать на заводах, сейчас происходит автоматизация. Такого, количества занятости не нужно. Значительная часть граждан в развитом мире работают на полставке. Ну, в нашем да. понимании. То есть они не полную занятость работают, в принципе, либо по сдельной системе. То есть это предполагает, что мир весь меняется. А если к этому миру еще сверху как бы дать нагрузку миграционную составляющую, происходит, соответственно, ситуация, которую мы видим в Германии. Ситуацию, которую мы видим, например, в... В Саудовской Аравии, в Катаре, это вопрос тоже не обсуждают, там тоже миграционный контр основной был до определенного времени, то есть на самом деле это мир меняется, и за след за миром начинают меняться политики, у которых выборы, а след за этим политиками начинают меняться форматы, которые созданы, вот, будь то, соответственно, Европейский союз, в котором как бы мы все дружно союз, как бы у нас в союзе еще есть три союза, вот, которые сами по себе как бы, что-то решают и сами по себе с президентом встречаются в США.
0: Но это, э, но это же еще и площадка, где действительно за эти два дня можно увидеть и провести встречи, то, что мы видели, э, да, там несколько важных встреч, э, в том числе организовать такую встречу, э, как э, Трамп-Путин, да, она же готовилась, это же, это же не вот они с, с, ну, собрались за два часа там, и, и раз, и, и нарешали там и про
1: юг Сирии, и про Украину Нет, ну, и так далее. Это, это определенный формат, как бы, который... Вопрос, какого формата не встречались, на самом деле, они могли встретиться по принципу, как бы, вот то, что нас только пожарили было как бы перед стойками, но это все <с могло закончиться. На самом деле, я воспринимаю сейчас уже G20 как такую очень важную отсечку под всей внешнеполитической, внешнеэкономическими процессами за год. Ну или за полгода точно. Что мы видели на этом G20? Перед этим G20 президент Российской Федерации пострелялся с совсем. Перед G20, ну, как бы из топ-10, условно говоря, там основных игроков. Там Китай, Франция, Германия, т.д. и подобное. Вот. И остальные тоже. То есть это как бы такой итог дипломатической работы. Можно сказать, что это все такие выпускные вот, экзамены, на которые все приходят, как бы подводят этот итог. Если вы считаете, что там реально можно договориться там, за два часа, например, по Сирии, я... то есть это очевидно, что это не так. — Конечно. — Потому что, смотрите, только с Израилем договаривались месяца два-три. Вот, я понимаю, это Изра... из... Израиль, который летает по Хизбалле, например, и Иордания отдельно, вот, отдельно, переговорщики Минобороны договаривались с различными игроками, как из МИДа, например. Поэтому это очень продолжительный процесс. У нас, соответственно, министры иностранных дел встречались до Трампа. Поэтому если люди считают, что вот как бы встреча двух лидеров приводит например, к тому, что два человека с блокнотами и говорят, а давайте сейчас там поговорим по кибербезопасности, вот, а в результате центр создадим. Какой центр? А давайте сейчас придумаем что-нибудь. Так никто переговоры не ведет. Кроме, наверное, Порошенко по формуле Макрона. вот, который когда Я сам сейчас расскажу вам, что вы там договоритесь, а вы потом выясняете потом ваших СМИ, только как бы формулировки не меняйте. И поэтому в результате формулы Макрона превратилась в модель Макрона, в инициативу Макрона. Ну, главное, что Макрона. То же самое здесь, в принципе. То есть это очень продолжительный процесс. За этим стоят такие целые прям айсберги, мега-машины переговорные различных стран. Как бы их там спаратный вес. Поэтому я бы сказал, что... Это реально такой политический выпускной, и он интересен тем, что всем туда приходится приходить, вот, и всем там приходится встречаться, что бывает очень редко на самом деле. Поэтому если бы не было g 20 может быть, прямую встречу у нас двух президентов могло не получиться, в крайнем случае. И все к ней готовились. Поэтому это очень хорошая возможность для политических переговоров, потому что там обязательно будут 20 самых сильных игроков в современном мире. Вот. И у вас есть формат для того, чтобы показать, как бы, как, какие договоренности заключены были за это время. Все. Я напоминаю, что, например, по КНДР, там конфигурация сложилась в начале недели. То есть кто с кем, против кого. Вот. А то же самое касается по экологии, то же самое касается по, например, вопросам, связанным с Сирией, по вопросам, связанным с, положим с энергетикой. То есть на самом деле это как бы это такой очень хороший индикатор. Того, как расклад, как, что происходит в международной а, политике экономики экономике вот за последние полгода год. Я думаю, что это такое вот, именно в это, это и превратится такой важная как бы, точка отсечения, на которой как бы, все различные политические силы будут представлять свои позиции. Ну,
0: одна из тем, которая, понятно, и нас волнует, и в, в, слушателям наверняка интересна, это Украина. Да, а, — да, Там были в, в разных форматах э, речь шла об этом, в том числе и в нормандском формате минус один, как принято, так аккуратно, толерантно по отношению к Украине говорили. — Нет, 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 Порошенко вообще
1: то самое, что ни на есть нормандский формат в изначальном понимании этого слова. Кстати говоря, вот именно в глубинном понимании слова к нормандскому формату больше США имеет отношение, чем Украина, если так вот проанализировать ситуацию, но... Но, конечно, это узкий формат, и, конечно, обещанная встреча четверки, как, бы, как и прогнозировалось, никуда ничего не состоялось. То есть, как бы, я не знаю, что происходило между Порошенко и Макроном, и как они не договорились и не поняли, что этой встречи не будет. Он даже на телефонах не был ее. Вот. Но это лишь раз показывает, что целый ряд вопросов, к сожалению, для ряда украинских деятелей, на самом деле для украинцев в целом, решается без Украины. И вот это очень большая-большая-большая проблема. Вот. Кстати говоря, например напоминаю, что после этого приехал Тиллерсон. Вот Тиллер приехал. Вот. Да. И чё, Они анонсируют да. телефонный формат да, да, да. по нормандским четвертам. Да, 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 да. И потом, да. извините, встречу, как вот. которая должна обязательно вот. состояться. Все этого не произошло, и я напоминаю, что, ну, до этого до G20. Вот. И самое интересное другое. Как вы думаете, с кем встретился Тиллерсон и что он сказал? Ну как, он встретился ну, с Порошенко. С Порошенко. Да. Встретился с... А еще он встретился с молодыми реформаторами. Точнее, с реформаторами, соответственно, на Украине. А что у него основная тема, какое обсуждения была? Поставка в... летального вооружения? Нет, наверное, соответственно, прокладка дополнительного газопровода. Страшную тайну открывая антикоррупционная кампания. Он попросил, чтобы активизировалась борьба с коррупцией. То есть Вашингтон вводит аудит на самом деле. И вот это очень большая проблема. Потому что, я напоминаю, в последнее время, как бы из разных. Э -э -э Ведомств Украины выкорчевывали так называемый э, э, инновационный десант, так называемый. Ну, например, там Саша Бравик и то подобное. Да? Вот, те, кто э, при приехал, как бы с целью изменить, к лучшему, вот, там их осталось по пальцам, фактически. Вот, и телевизор к ним фактически оперирует. Это его основная тема, которую, как бы он там заявил: что необходимо континкционной кампанией заниматься, что необходимо совышать эффективность, вот, похвалил меня там за реформы, которые связаны именно с повышением эффективности. Поэтому это, конечно, новость не есть очень хорошая. Важным фактором во всей этой украинской истории являются две вещи: первое, конечно, значение спецпредставителя. Вот, Почему-то Волкнер все считают креатурой Маккейна. — Ну, вот. потому что он в институте, и в его да. имени работал, да. видимо, да. по потому что да. он и заявление да. делал, соответствующий, не да. да. нелюбовью да. в России. Да. — Да, да, но самое интересное другое. Конечно, это, естественно, это кость радикалам, республиканцам, но это все понимают. Вот, это все прекрасно понимают, что, как бы, основная задача там будет в том, чтобы показать, что здесь Трамп не является агентом президента Российской Федерации, вот, несмотря на все наглые инсинуации СНН, которые сегодня происходили, вот, но... При всем это надо понимать, что Волк на самом деле очень интересный политик он был поспредан НАТО в период в бытность, в последнюю бытность Буша, то есть до того, как он ушел. То есть, тогда у нас отношения наконец-то начали стабилизироваться. Это вот когда про глаза и угу. что вы в нем увидели, вот, в глазах президента Российской Федерации. Вот, когда, соответственно, как раз после этого пришел Обама, а между ними, вот в этой как бы, части, у нас попытались как бы активно двинуть историю с Грузией. Вот. и тогда соответственно у республиканцев были целый ряд таких как бы, положительных решений идей интересных это как бы было уже после евром после майдана то есть как бы, до вот этого такого... и после ирака вот, то есть когда он активировал сотрудничество и по афганистану и по всему остальному поэтому Волкнер, на самом деле такой радикальный республиканец такой идеологический, очень такой консервативный неокон вот. но при всем при этом как бы он есть радикальный намного намного причем вот. А, поэтому я думаю, что здесь основная задача будет заключаться в том, чтобы, естественно, вопрос будет заморожен, то есть полная реализация Минских соглашений, это маловероятно в ближайшее время, но основная задача, которая здесь будет стоять, это прежде всего показать, что как бы, здесь очень жесткая позиция у США. Но создавая такой канал, такой громоотвод, фактически это предполагает, что будет отсутствовать прямая поддержка. Ну, собственно говоря, то, о чем сейчас и говорится. То есть все очень рассчитывают, что Тилижсон заявит о поставке летального вооружения, что-то как-то не как-то. Не зашло. Нет, не вообще, — Не ну, за что? — Он пытался вот очень...
2: успокоить, что санкции с Россией сняты не будут, хотя в он никто ну и не сомневался. Вот, ну,
0: — стоп, это, стоп,
1: это... Причем здесь Украина? Да. <сaut> <сaut — <Not> Еще раз. — Нет, он сказал Порошенко. — это понятно. — Секундочку. Представляете, приезжает Тилерсон после встречи с Трампом и говорит, значит, мы тут поговорили, санкции снимаем завтра. Еще дальше. Его, во-первых, не выпустят оттуда. Во-вторых, вечером пойдет штурм резиденции Порошенко. Причем как бы будет очень забавно и мило. Но, понятно, что вот на самом деле особенность американской политики заключается в последнее время что она очень рациональная то есть вот приезжает Трамп, туда куда он приезжает и говорит вещи которые про, про, противоположны тому что он говорил до этого ну то есть его абсолютно не смущает что у него одной из стороны польша в которой как бы там он продает э, там э, Патриот э, под угрозой Российской Федерации, а потом приходится, эта же Российская Федерация договаривается, по Сирии, например. Вот. У него в сознании это не разрывает никак как бы, дипломатический единый код, единую позицию США. Вот. А люди в это верят. То есть они как бы пришли, там, я думаю, что там, например, Качицкий, он вечером, например, в, перед саммитом сказал, все, наконец-то, Россию поломали, вот, следующее, завтра-то вы услышите, что там произойдет. Вот, завтра идет заявление такое, как бы они там 2, 2 часа 15 минут встречаются. И тут, и тут... Польская страна понимает, что, наверное, зря они покупали Петрид за 7,5 миллиардов долларов. Ну, правда, Ну, вообще, не соглашение уже подписали, но приз мог не ждифицировать. Дмитрий Абзалов,
0: президент Центра стратегических коммуникаций у нас сегодня в студии. Вместе подводим итоги недели. Новости, затем вернемся и продолжим.
2: Недельный
0: отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели вместе с нашим гостем Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических коммуникаций по поводу встречи Тиллерсона с Порошенко. Там угу. есть такая подбойка, что ли, уже да, того, что он сказал, какие угу. обсуждались темы, и чем они заканчивались, это обсуждение. Ну, во-первых, конечно, не может не радовать заявление Тиллерсона про то, что он там напомнил Порошенко, что мы уже 600 миллионов долларов вообще-то с начала всего кризиса внесли, и хотелось бы... Увидеть те реформы, кстати говоря,
1: Напомню, что эта цифра несколько расходятся с тем, что объявлял официально Нуланд. Да, то да, есть да. если их приплюсовать друг другу, то это получается 3 миллиарда 600. Это примерно, кстати говоря, сколько должна нам Украина за наши кредиты. То есть 3 миллиарда и там 75 миллионов. Вот, поэтому, в принципе, вопрос, кто еще больше в украинскую экономику вложил. Только почему-то Украина собирается отдавать США, но она, она ничего не собирается отдавать. Вот. Ну, украинский руководство, естественно. Поэтому как бы это забавно. Очень ну, в общем,
0: напомнили им про деньги, и напомнили, что на эти деньги хорошо было бы что-то делать. Ну, да, или как минимум отчитаться за то, куда, на что потрачено. По поводу там инвестиций дальнейших и так далее как раз столкнулся вопрос с коррупцией да. причем о коррупции потом говорилось несколько раз на разных уровнях и когда судебную систему обсуждали значит украинскую да, и расширение контактов и когда встречались с депутатами еще угу. украинскими там они тоже говорили что то есть из Фейсбука, это вот прямая речь, Мустафа Найм, mm -hmm. такой народный mm -hmm. депутат, что все, обсужда... да, все обсуждаемые mm -hmm. темы заканчивались репликами и вопросами о борьбе с коррупцией. Mm -hmm. вот. И в том числе проблемы люди и законы, которые этому сопротивляются. Ну, понятно, приехали, сказали, что давайте посмотрим, что, что мы вас, на... конечно, очень, очень сильно любим. любим да. вот, но И санкции снимать с России не будем. Да, но...
1: но, но... Но деньги надо вернуть. Вот. Но, или хотя бы что-то за них сделать. На самом деле, как бы это очень не, не очень хороший сценарий развития для Порошенко, потому что как бы эм, это обратная сторона как бы концепции. А президент Украины себя позиционировал как человек, который как бы, является ответственным за весь все направление. И как раз он на многом играл в том, что если не он, то радикалы придут, как бы разберутся по кирпича Сейчас же, с одной стороны, он на себя взял ту ответственность, причем как бы уже полную, потому что, соответственно, есть Гройсман, нет, соответственно, Юцунюка, которым как бы он на него все спихивал. То есть громотводов нет. Вот, Гройсман его человек. Вот, теперь как бы всю полноту ответственности несет именно он. Вот, и, соответственно, и отчитываться надо будет ему. Фраза по, по поводу того, что, ну, знаете, у нас же был польский премьер, как бы, и ценюк, но он взял там вот все и, как бы, и, и, и что теперь? Вот, это не аргумент уже. Вот, человек взял на себя всю полноту ответственности, как бы, надо показывать эту витрину, просто потому что проблема. А, вообще, ряд политических игроков на Украине считали, что, как бы, смысл, как бы, преференции Украины будут раз раздаваться по географическому принципу. Вот вы находитесь на фронтире с Российской Федерацией, вам главное как бы ну фонить как следует, и все будет нормально. Но задумка Европейского Союза США была в другом. Они хотели показать витрину постсоветского пространства, если его поддержать с европейского направления. То есть, на самом деле, это как бы такая же идея, как демократизация Ближнего Востока. Например, соответственно, же там персидских монархий. То есть, смотрите, мы вам покажем вот на примере Молдовы или на примере Украины, какой может быть витрина постсоветского страна вот этой российской, э, России, так называемой. Вот. Как бы, если там привести демократические реформы, если там обеспечить соблюдение прав человека, если туда как бы накачать инвестиции. Вот у вас Украина три года. — А что мешало все это
2: делать на протяжении 25 лет прибалтикой так ну вот была витрина
1: Советского Союза для за границ так Прибалтика уже не работает Она вошла в Европейский Союз как бы там мало кто обсуждает тему того что там происходит с экономикой, на самом деле а там на самом деле большая трагедия жизненная потому что там депуляция депуляция идет вот там не просто депуляция там не промышленный весь контур свою гробили как бы ну это ладно вопрос заключается в том что сейчас необходимо показать вот смотрите есть Европа есть соответственно например, стран постсоветского пространства мы готовы платить им, как было, соответственно, например, положим, с Египтом или, например, соответственно, с Турцией, вот, и они будут показывать, симулировать фактически вот этот европейский разворот. Вот Египет, который, на самом деле, был авторитарным, но по факту, соответственно, смотрите, здесь же нет религиозной составляющей, да, здесь военные власти, как бы, но мы создали эту систему, смотрите, одна из самых демократичных стран представлении США. Вот. То же самое касается Турции. Турция, смотрите, тюрк, наследие, как бы все развертое. А потом, когда вся эта система, эта подкачка внешне уходит, вдруг оказывается, что Молдова разворачивает к Российской Федерации, говорит, знаете, вот мы здесь подумали, как бы, и решили, что ассоциация вообще это что-то не то. Вот нас президент выиграл, которого большинство поддержало, который выступает за взаимодействие с Российской Федерацией. То же самое вдруг резко начинает говорить Турция, например, вот что в Европе нас не ждут, что необходимо, соответственно, выбирать свой путь. То же самое происходит в Египте, когда начинает самостоятельную политику проводить, например, на той же самой, в той же самой Ливии. То есть на самом деле эта история симулирования этих образцов, она на самом деле превратилась в определенный бизнес. Вот. И когда эта подкачка внешне уходит, когда приходит Трамп и говорит: ребят, все, а теперь мы будем заниматься своими проблемами, то вот эта, эта схема, когда мы закачиваем у вас денежные средства, а вы на это время на, вместо этого как бы симулируете эти реформы, вот эта схема начинает уходить. На самом деле, странам приходится самостоятельно работать. А когда оказалось, что, когда они становятся с реальной экономикой, оказывается, что вы можете ненавидеть Российскую Федерацию, бесконечно там переживать по поводу руководства Российской Федерации. Но вам Министерство обороны может не нравиться. уж что вежливые люди, у вас фраза вызывает отвращение. Но с экономической точки зрения вы обречены на эту страну. Хотите вы этого, не хотите. Экономика больше, чем политика. Поэтому с точки зрения экономической составляющей как бы оказывается, что это взаимодействие важно. Плюс ко всему, вы же не имеете ничего против, например, страны, в которой, соответственно, одна партия фактически, а на самом деле их несколько, но они небольшие просто, в Китае как бы является коммунистической вы декоммунизацией занимаетесь, как вы вообще, с коммунистами, заодно, за... с китайцами за одним столом сидите? А зачем вы в Вьетнам ездите по углю договариваться, там, коммунисту власти? Страшная тайна, у них серп и молот официальные символы. Так вы сразу же приходите и говорите, что мы с вами по этими флагами сидеть не будем. Когда вы политизируете процессы, которые являются неполитизированными изначально, вы просто сталкиваетесь с такой ситуацией. То же самое происходит и здесь, и, и в том числе с Украиной. А когда потом приходят, соответственно, ревизоры и говорят, ребят, мы вам деньги выделяли, что у вас там произошло-то? как с Турцией, как с Египтом, как, соответственно, там в целом в ряд других э, направлений, вдруг резко оказывается, что все это время люди делали, симулировали э, то, что от них хотят видеть. Вы хотели от нас видеть реформы, так мы их и симулировали. Вы чем мы не можем их провести? Но войну-то при этом они не симулировали.
2: Война-то шла, и они больше всего денег-то требуют именно с точки зрения того, что они жертвы всех возможных военных
1: конфликтов. Они симулируют успешную войну. Вот в этом основная проблема. То есть как бы проблема заключается в том, что как бы каждый раз на предмет того, что мы сейчас вот завтра начнем, как бы массовое наступление. Нам нужны для этого войска. Хорошо, у вас войска есть. У вас ничего не происходит. Проблема-то заключается в том, что в этой схеме главное себя изображать жертвой. То есть проблема заключается в том что вас будут инвестировать только если, а, и, а, игроки будут понимать, что если вас не инвестируете, это будет больше издержки. Например, Российская Федерация своими газопроводами пытается охмутать всю европейский суть. Что ж там Германия за как бы, Австрия, как бы и весь остальной Европейский Союз, в принципе, Западной Европы. Но ничего, как бы она там пытается э, сделать. Единственный способ э, поставить заслон – это Польша. Вот в ее жиженный природный газ, и там вот, соответственно, эта система, которая просто отрубит как бы, эти как бы, щупальцы Кремля, которые как бы, пытаются обнять беззащитную ненаглядную Европу. Вот. Но проблема-то заключается в том, что эта схема жертвы, вот пока эта схема жертвы работает, пока есть как бы эта, соответственно, угроза, эта модель, это, эта модель срабатывает. Когда, соответственно, эта угроза уходит, то оказывается, что никто не, никто не хочет платить 7,5 миллиардов из 9-3 миллиардов бюджета Польши. Они заплатили 80% всего своего бюджета за Патриот. Петрит — это старье по сравнению с нашими ПВО. У нас ПВО 360 градусов, у них просто по секторам работает. Плюс ко всему, для того, чтобы защитить одну Варшаву, одну Варшаву, им требуется раз в пять больше тех же самых, соответственно, мощностей, которые они закупили. И через три года она станет уже старой. И они просто это, ее... это еще вот, 10
2: лет назад, ведь им объясняли при, про содержать, так обучать, Вот, так обновлять. Вот, — это вот,
1: А дальше самое интересное. А дальше говорится о том, что на самом деле в современном мире продается. В современном мире продаются слова. Ни газ, ни металл, ни, соответственно, ВПК, а слова. Пришел Трамп, и он продал свою поддержку за 7,5 миллиардов. А, соответственно, Патриотет — это схема отвода или схема вывода. Считайте, что это офшор, вот, через который произошла эта сделка. Отдельно политические элиты заплатили 7,5 миллиардов. И инвестировали в экономику США для того, чтобы Трамп сказал по поводу агрессии. Это, считайте, как бы такой международный лоббизм, очень хитроумный, как бы, который пользу до сих пор не понимает. И в этом основная проблема. Им что-то нужно, что они как бы не мог чего то другого поставить. Они бы денежные средства вложили, например, там, не знаю, там, самолет или еще что-нибудь, или современную технику хотя бы, но никто ее не поставит. — Ну так в они в 2008 США. году заговорили да. про патриоты, вот именно его они и купили. — Просто патри... патриоты, они, во-первых, идут внешней составляющей, то есть как бы у них отдельная система соответственно, сам, сам комплекс, отдельная система информационного сопровождения. Информационное сопровождение блокируется с внешней составляющей. То есть на самом деле как бы ключи забрать как бы от этих танков очень легко в том плане. Вот. в отличие как бы от этих систем. Плюс ко всему она старая в принципе. То есть как бы она не модернизируема настолько. То есть это, там технологические решения ограничены. То есть они, там есть горизонт. Вот. но Порошенко покупает, берет, покупает на деньги американцев вот таким образом. Хамви, ведь те же самые, соответственно, не бронированные. Почему? Ну, потому что как бы... Потому что он покупает этот весь процесс за, или там Байдену там сыну дает какие-то преференции, за то, чтобы сказали о нем. В современном мире информационном как бы оплачивать слова ⁇ это очень забавные мероприятия. Причем самое интересное, что за ними не идут действий. Вот в чем проблема. А потом, когда приходит, соответственно, Тиллерсон спрашивает про деньги, люди не понимают. Как? Вы до этого говорили, что мы оплотны. Правильно, правильно. А плод надо поддерживать? Надо поддерживать. Какие деньги? Ну, это по, по, вот, политизация каких-то
0: экономики, вообще процессов. Э она же очень, очень ярко вот в, на примере Грузии.
1: Цена, вот. этого цена этой политизации, на самом деле, те деньги, которые вынимают конкретно из карманных людей. Вот все мероприятия МВФ, которые пошли после, соответственно, падения, они привели к серьезному росту тарифов ЖКХ они привели к увеличению денежных средств, которые вынимаются из кармана как бы, человека. А для того, чтобы не объяснить, что у него там больше вынимается, необходимо сформировать позицию. Необходимо сказать, знаете, вот мы боремся. Вы что, в энергетике что ли боретесь? Или вы, может, в водоснабжении боретесь? Там, естественно, диверсанты есть. Так скажите, где у нас там диверсанты в водоснабжении? Они как на какую магистраль сели? Проблема-то заключается именно в этом. В том, что вы на самом деле за счет политических составляющих серьезно повышаете, снижаете качество жизни людей, а с другой стороны, создаете проблемы там, где их нету. Вы заставляете платить людей за амбиции ваши. Вот,
0: вот, вот правильно. Вот Создавать
1: проблемы там, где их нету, это очень важно. Вы, вы 200 долларов, 200 евро в пересчетах на злотые польские потребуете у польских граждан, как, например, соответственно, в, положим, той же самой Лат, э, Литве, только за то, чтобы Трамп сказал вам хорошие слова. Сейчас у нас информация
0: о погоде, зато мы вернемся, продолжим.
1: Недельный отчет.
0: Подводим итоги. Анализируем главные события. Продолжаем подводить итоги недели. Вместе с Дмитрием Абзаловым, президентом Центра стратегических э, коммуникаций. Э, ну вот по поводу э, того, что дальше будет происходить. Э, с Украины. Мы тут бурно <смех> обсуждали то время, пока вы слушали э, э, оригинальные новости и э, новости погоды. А, э, Все-таки... Сейчас вот речь шла о том, чтобы нормандский формат, uh -huh. да там, ну, сначала телефонный какой-то uh -huh. в, в, в телефонном режиме, а потом и встречу какую-то uh -huh. организовать.
2: Вот после
1: выборов, когда Меркель уже победит, uh -huh. что -то да, этого нет Там же не сказали, какой июль, согласен. Да, да, речь шла же о июле. Да, судя по погоде, не июль, так что я думаю, как бы все рассчитывают на это. Так
0: все-таки какова сейчас будет позиция выжидательная, ну вот Запада? И, ну, здесь надо разделить все-таки mm -hmm. да, США и э, Западную Европу. На
1: самом деле для Макрона, как и для Меркель, после так называемого шаха Трампа, то есть, который начинает влезать именно ну, да формально, но все равно в украинскую повестку необходимо эту повестку с собой сохранить. Поэтому как бы, какие-то действия Германии необходимы, к в большей степени, чем Франции. У Франции выборы уже прошли, сейчас Макрон будет заниматься своей внутренней составляющей, как бы он не особо интересуется на самом деле Украиной, если бы у него было ожидание протащить свою формулу, он бы уже там всех дружно собрал, всем дружно объяснил. Вот. И плюс ко всему у них там в МИДе тоже этим вообще не занимаются практически, вот. неинтересно ему это. Вот, Германия. Самая важная сейчас часть этого пазла. Почему? В Германии будут выборы. Выборы пройдут осенью. До этого времени хоть в какой-то формате необходимо закрывать тему с Украины. Почему? Последнее время усилиями господина Трампа Германия просто ее ногами пинают, толкают в наши объятия пламенно-газовые. Потому что фактически для того, чтобы обосновать взаимодействие по Северному потоку-2 и торпедировать именно политическую атаку на данный проект, необходимо каким-то образом снижать напряженность по Украине. И причем для Германии это особо будет важно, и для Меркель это будет особо важно. Потому что чтобы не разыграть карту, соответственно, очередного агента э, Путина, вот, что как бы... Э, Трамп продался, следы, Меркель продается, вот, что-то такого типа, за газ. Вот, ей необходимо снижать это, как бы, это противостояние. Плюс ко всему, это купировать еще влияние Польши. Поэтому в какой-то степени Украину как-то надо закрывать. Вопрос как? Скорее всего, речь будет идти о решении выполнения нескольких первых пунктов Минского соглашения, конкретно про так называемая консервация. То есть просто прекращение вооруженных столкновений развод войск вот что нибудь такого типа то есть необходимо в какой то мере именно военную составляющую прекратить на самом деле это самая важная часть для порошенко потому что если военное противостояние уйдет то не будет раздражающего фактора основного на который можно будет выкидывать противостояние радикалов ну предположим если военных действий не придают куда они все пройдут они, они вернутся в города порошенко да они вернутся в города, необходимо создавать точки напряженности. Поэтому, на самом деле, для Порошенко самые важные не последние пункты, связанные с внесением веди... в Конституцию Украины каких-то изменений. Это может делать как бы, по американскому как бы, а, 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 соответственно, указанию, а потом просто на американцев уже скидывать. Ну, нас же сказали, мы же не можем. Это, вот. кстати, уже было так. А вот военную составляющую брать и военное противостояние, на самом деле, как парадоксально, Порошенко не может. Почему? Потому что в этом случае, на самом... в этом случае у него появятся очень мощные то есть как бы он останется наедине с проблемами, которые у украины есть. Их нельзя уже будет спихивать на Москву. И экономика, и социалка, и все остальное. Поэтому это раздражающий фактор, который как бы радикалов отвлекает от внутренней повестки, его необходимо оставить. А вот Меркель, скорее всего, должна будет закрывать. И вот в этом основное противостояние, которое будет. В этой много... противостоянии Порошенко, конечно, рассчитывал на поддержку Трампа. То есть он думал, что. Тильерсон, который приедет, он как бы там ему продаст историю с углем, с восстановлением Донбасса, и США будет выступать за более радикальные действия. И после того, что как, Вашингтон даст отмашку, как бы Порошенко пытается там что-то реализовать, там не помню опыт Грузии, например, вот, и получить какой-то как бы определенный профит, но у него будет защита от там осуждения со стороны Германии. Сейчас ситуация следующая. Оказывается, что как бы Тилерсон начинает историю с... Коррупции поднимать, то есть не собирается напрямую поддерживать Порошенко как бы во всех его начинаниях. Вот. И на этом фоне у Меркель создается пространство, в котором он мо... она может давить на Порошенко. И здесь необходимо в ближайшее время именно эту военную составляющую убрать. А если эта составляющую уберется, то Петр Алексеевич может благополучно готовиться к переезду в Испанию, где он уже готовит, соответственно, себе необходимый плацдарма полигон. Потому что без внешней составляющей, без этого сбрасывания, постоянно, как бы радикальных активностей именно через точки через линию разграничения вся система украинская политическая начнет ирозировать то есть вернутся активные игроки они начнут как бы, не по поводу средства российских диверсантов выступать а по поводу антикульпсоты составляющей, по поводу соответственно распыления ресурсов по поводу соответственно как бы, бизнес всего остального этот фактор в политике который раньше как бы, просто выпихивался на как бы, периферию в буквальном смысле украины вот, то теперь естественно он станет как бы решающим и в этом случае как бы, это уже будет проблема на самом деле для соседних стран одно дело когда там с польшей с украиной происходят различные трения такого тихого характера, условно говоря. А другое дело, когда они станут резонансные когда часть военнослужащих, которые в том числе как бы очень специфические диалоги придерживаются, начнет реально как бы решать вопросы в тех регионах, откуда они приехали. Типа, например, соответственно, Львова. Вот вы представляете, что там, например, приедет там несколько тысяч, соответственно, там представитель с передовой с вооружением. Вот все у вас как бы конфликты, которые раньше превращались в удар из гранатомета, например, по, по консульствам а, Польши, Превратятся в полноценные, соответственно, враждебные действия. Поэтому на самом деле эта радикализация покажет как бы, очень серьезные риски, которые есть у Украины. Но ну, так
2: винить все равно будут России. Так
1: винить-то будут России, но в данном случае как бы некоторые вещи нельзя будет купировать. То есть, например, марши, которые пойдут. как бы, Соответственно, расписывание опять как бы посольств, расписывание кладбищ, между прочим. То есть, на самом деле, то, что раньше удавалось как бы, агрегировать за счет того, что вот есть противостояние, вот вам враг, вот он враг. Когда врага нет, люди начинают искать этого, врага, особенно если они заряжены на этот поиск. И вот кого у -у -у. они найдут, это будет очень большая проблема, на самом он деле. А зачистить радикализацию? Порошенко не сможет? Технологически совсем... это сложно, хотя он пытается это делать. Если все внимательно посмотрим, соответственно, законы при интеграции, самая основная часть, которую как бы начали э, э, как бы выдавливать все основные добро, добробаты, это прежде всего перехват контроля над э, АТО. Сейчас АТО осуществляется СБУ, контролируется фактически зам главой. Вот, он осуществляет основную координацию. Порошенко пытается передать эту позицию ВСУ который, соответственно, он контролирует в большей степени, в отличие от Паруби и так далее и подобное. ВСУ, ВСУ вооруженные силы Украины. Вот это как раз в последние годы он пытался как раз укрепить именно военную составляющую, постепенно выдавливая радикалов как бы стратегических позиций. Если в конце концов это стройка закончится, то противостояние будет по принципу ВСУ. И, соответственно, как бы радикальные игроки. Вот, насколько, это, э, насколько сейчас есть у Порошенко силы для того, чтобы это сделать, вопрос очень открытый. Например, он реально рассматривал же такую опцию, например, во время блокады. Мы сейчас все позабывали, но первый ряду штурмовался. И первый ряду штурмовался в том числе и при поддержке ВСУ, как бы, и все, что там рядом было. То есть, на самом деле, он уже пытался как бы изменить ситуацию, но в конце концов прогнулся. Вопрос, насколько у него хватит жесткости для того, чтобы провести до конца эту составляющую. Вопрос очень открытый. Вот. Я сомневаюсь, что Порошенко, у него слишком много разных других активностей, которые, ему есть что терять, переводя на русский язык. Но вот смотрите, как бы он ну, может... хотя бы жизнь свою. Да ему даже не в этом вопрос. А, вот есть... А, он может как бы внять, попробовать построить, как бы сформировать порядок на Украине, но цена этого может оказаться его активы, например. Вот. его там безбедное там, будущее, он предприниматель в той или иной степени, он не будет рисковать этим. Он не профессиональный политик в том плане, что, как бы, которому как бы нечего терять, кроме того, хватить в историю. Вот, а Порошенко есть что терять. В этом-то основная проблема, которая здесь как бы, представлена. Вот в чем она заключается. Схватит ли силу Порошенко реально как бы, вступить в это противостояние за несколько лет до выборов? Вот в этом я очень сильно сомневаюсь. Поэтому схема будет примерно называться в эту модель. Это будет столкновение. Вот, другое дело, что с счетом как бы, очень большого количества вооруженных сил, вооруженных ну, как бы, боевых единиц, это может привод... ну, будет очень негативно. Но в любом случае этот вопрос как-то необходимо закрывать. И Меркель этот вопрос необходимо закрывать. И, соответственно, Трампу этот вопрос необходимо закрывать. Необходимо как-то стабилизировать отношения. Потому что в данном случае и Трамп, и Европа будут проигрывать. — Трамп в переговорах и взаимодействии по Китаю и по Ближнему Востоку, Европейский союз по энергоснабжению. Просто если сейчас не стабилизируется отношения, в конце концов, соответственно, Польша начнет закупать газ по бешеным ценам, например, из США и просто создаст там хаб. Это хаб, который будет альтернативой не российским поставкам, это хаб, который будет альтернативой немецким поставкам, потому что основная часть будет идти именно через «Северный поток-2». Вот, Я сомневаюсь, что при этом как бы, Меркель сможет это выдержать. Причем самое интересное, она ничего не сможет в альтернативу предложить. Раньше она могла сказать, знаете, а взамен мы как бы будем взаимодействовать, например, с США. Но сейчас Трамп ничего не предлагает Меркель. Он ей хамит просто откровенно. Ну это сейчас, а может быть завтра предложит. А что он может предложить? А что он может предложить Меркель, если его основная задача как бы, это доступ к американскому рынку потребления? Он либо «Америка First» и делает у себя рабочие места, либо «Америка сделать их в Европейском Союзе. Как ни парадоксально, «Америка First» — это история, которая очень сильно ээ, э, рационализирует Трампа. Он, он, и он об этом кстати, еще не может не говорить, потому что он еще правдоруб. Вот. Схема в следующем. Вы либо у себя их создаете, эти рабочие места, например, автопром, либо, соответственно, их делаете, например, там, на линии BMW, соответственно, там, и все, что с этим связано. Это, это здесь невозможно договориться. — вот, и Европейский Союз прекрасно понимает, что теперь как бы не будет такой истории, что будет открытый рынок взамен на политическую позицию. Поэтому Меркель не сможет ничего продать. То есть она не... раньше при Абай можно было сказать, например, естественно, ну, нам придется там с Российской Федерацией как бы помочь, но взамен мы получим трансатлантическое партнерство. Это какие-то преференции, например, двухсторонние соглашения или еще что-то такое. Но сейчас этих преференций нету. Его просто, ее просто просят отказаться. От сервного потока два. А что взамен? А взамен ничего не предлагается. Предлагается еще ухудшить ситуацию для европейских компаний, для немецких компаний. В этом-то основная проблема. Необходимо закрывать историю с Украины, как в свое время необходимо было закрывать историю с Грузией. Вот. Но такая сложная ситуация внутри страны, что это может привести к очень серьезным последствиям. И к этим последствиям необходимо быть готовыми. Вот. Но эти последствия, опять же, это ответственность тех людей, которые как бы эту историю двигали изначально. Вы использовали самый простой способ, вы просто использовали радикалов. Результат того, что вы использовали заключается в том, что вы потом с этими людьми не сможете ничего сделать. Вы тогда заложили эти бомбы. Они сейчас находятся на территории Украины. И они будут взрываться, когда ситуация стабилизируется, а не когда она обострится. В следующую нашу встречу надо будет поговорить, а что если все таки
0: политически тогда начнут двигаться в другую сторону европейские страны. Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегической коммуникации, был у нас в гостях. Большое спасибо. До свидания.